0: Buenas oyentes, bienvenido a un nuevo programa de Tu Aula por Angie Kremsel y quien les habla Caín Guerrero. Así que prepara tu matecitos y unos buenos bizcochitos que en breve empezaremos con el programa de hoy. Angie. Nos había quedado pendiente el tema de la evaluación. ¿Qué nos puede contar al respecto?
1: Bueno, gracias. ¿Qué tal, Caín? Antes que nada, habría que aclarar que la evaluación la podemos contemplar dentro de lo que es la clase como el tercer momento. Si pensamos, bueno, que el primer momento es la planificación o lo que antecede a la clase en sí. El segundo momento, el proceso de la clase, es decir, el desarrollo con todos sus contenidos, otras las diferentes estrategias que fueron previamente planificadas. Y en tercer lugar, la evaluación que Cumple distintas funciones Uno podría pensar que Tradicionalmente Lo que implica evaluar es Ver el conocimiento Que construyó el alumno Y verificar si alcanzó O no las competencias que se habían determinado Bueno Sí, pero eso No lo es todo Para empezar, porque la evaluación Es un juicio de valor No es sinónimo de medir ya que eso desubjetiviza. No estamos pensando en, bueno, que hay un cierto nivel que todos deberían alcanzar. Aparte, si hablamos de un nivel, ¿a qué nos referimos? ¿A contenidos? ¿A aptitudes? ¿Habilidades? ¿Competencias? Eh, eso también debe estar definido de antemano. Y muchas veces es el mayor problema que tenemos a la hora de evaluar los aprendizajes y los procesos educativos. Entonces... Eh, la evaluación no está centrada solamente en el alumno. También abarca al docente, las estrategias que utilizó, la institución y tiene que ser de manera cuanti y cualitativa. Veamos, por ejemplo, una evaluación de procesos y resultados. Si se hace una evaluación de la institución, del docente o del alumno y se ha descentralizado del alumno, se le ha orientado hacia todos los procesos institucionales. ¿Para qué? Para racionalizar la práctica, teorizar, analizar estrategias, reflexionar. Que reflexionar es lo más importante en esta instancia. Entonces, esa evaluación del alumno puede ser individual, grupal, diagnóstica, permanente, de procesos o de resultados, si hablamos de evaluación diagnóstica, a qué nos referimos a un punto de partida, un punto de referencia al cual yo pueda ver cuál es el progreso que hizo mi alumno comparando con una posterior evaluación que puede ser, por ejemplo, al final de un trayecto, al final de una secuencia o al final de un curso. Evaluar el proceso, esto también es evaluación, aunque es más implícita, porque se tiene en cuenta bueno, lo que sabe ahora el alumno en comparación con lo anterior y lo que es capaz de hacer y es algo que lo puedo ir observando continuamente. Y para evaluar resultados, acá sí, esto está más cerca de la idea tradicional que se tiene de evaluación, donde se mide como la distancia entre lo que sabe el alumno, lo que puede hacer y lo que debería saber o poder hacer en función de los objetivos que antes hubiera planteado el docente. Ahí es donde se evalúa lo esperable por el docente según el currículum. Bueno, cada evaluación tiene distintas características. Para empezar, sus criterios, indicadores, momentos, tipos de evaluación el, y también instrumentos. Por ejemplo, si tenemos en cuenta los criterios, son los aspectos de los procesos de enseñanza y aprendizaje que elegimos para evaluar. Estos tienen relación con el marco teórico. Entonces, los indicadores, por ejemplo, son referencias para ver la evaluación. Son datos empíricos que se manifiestan en los instrumentos de evaluación que usaremos. Ahí es donde vamos rastreando y a través de cómo se desempeña el alumno, ahí tenemos los indicadores para poder evaluar. Los momentos son los tiempos. Puede ser una evaluación diagnóstica, debería ser al inicio de un año o de una secuencia didáctica, una evaluación trimestral o cuatrimestral también es para ir viendo el avance del alumno y una evaluación final se debería hacer al terminar el año o la secuencia. Pero además está la evaluación permanente que es una instancia diaria. Esto es lo que a través del día a día vamos observando, cotejando, comparando y estableciendo bueno cómo se va dando el proceso del alumno. Que pensemos que el aprendizaje se hace de forma espiralada, o sea que muchas veces nos vamos a encontrar con que, bueno, aquí hice un avance, pero después hubo un retroceso, hubo que retomar contenidos, hubo que, no sé, rediseñar alguna estrategia didáctica para eh, poder afianzar contenidos, algunos se aprendieron mejor, otros no tanto, puede haber diferencias, o sea, habrá diferencia sí o sí entre los alumnos de un mismo curso... Y todas estas son consideraciones a tener en cuenta a la hora de evaluar. Y, por supuesto, si hablamos de eh, los instrumentos, serían los sustentos materiales, las formas de evaluar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ¿voy a dar una actividad para resolver un problema? ¿Voy a dar un cuestionario? ¿Voy a, dar, eh, voy a eh, evaluar datos? Que la alumna va a decirme si son correctos o incorrectos. Eso dependerá de cada contenido.
0: Interesante, muy interesante. Bueno, muchas gracias Angie por participar de este programa. Y gracias al oyente por estar siendo una compañía en este podcast como siempre. Y antes de olvidarme, tengo que decir una sola cosa. ¡Que tenga un buen día!